0: えー、カタカナでですねイースターと打ってインターネットで検索してみました、えー、するとですね実はクリス,マスクリスマスより大事びっくりマーク、えー、はてなマークイースターの意味と楽しみ方と大のついた、まあ、あるホームページが検索の一番上にですね表示されました。ク、まあ、クリックしてみるとページの左上に、どこかで見覚えのあるロゴマークが見えました。英語で GLICO と書かれていたんですね。そのまま読むとグリコ。お菓子のですね会社、グリコのホームページだったんですね。なぜお菓子メーカーがイースターのことを取り上げているのかと一瞬思いましたが、なるほど。いや卵の形のチョコレートがとてもよく売れる時期がこのイースターなんですね。お菓子の情報を載せるのではなくて、高いお金を、広告料を払って、イースターの由来についてですね、しばらく紹介されていました。あくまでも一般的なこの世の認識ですけれども、それでもイースターの意味がある程度書かれていたんです。そこにこににのように書かれていましたそもそもイースターとは、十字架にかけられて亡くなったキリストが、その3日目に復活したことを祝う感謝祭なんですこの後文化的なイベントとして世に広まっていった、いわゆる皆が言うイースターがですね、いろんな情報を通して面白おかしく書かれていましたけれども、それでもキリストが十字架につけられて亡くなったこと。そして3日目に復活したことが大々的に書かれていたんですね。今朝開かれています、この聖書箇所で、パウロはこのように言っています。コリン・トビテの手紙15章の3節、第115章の3節、私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことですと。パウロは、キリストが十字架にかけられ亡くなったこと、そして3日目に復活したことは、何よりも大切なことであると言ってるんです。今朝は、パウロが教え、そして聖書全体が教えている、この最も大切なことについて考えていきたいと思います。最も大切なこと。まあ、あなたにとって、最も大切なことではなくてですね、あなたにとって。最も知りたい情報は何ですかと。聞いたとします。それが大切なことにつながるんですけれども。この質問をですね、街中でアンケートを取ると。おそらくですね。どんなことが最も知りたい情報ですね。おそらくいろんな答えが返ってくるんじゃないかと思うんですね。一方。重い病に伏せている方。余命が告知されている人に同じような質問をすれば、どういう答えが集まるでしょうか。あなたが最も知りたい情報は何ですか。おそらくですね、命についての情報が知りたいと言われるんじゃないかなと思います。健康を害した人ほど、この命の大切さを知っているんですね。旧約聖書で一番古いとされている書物であるヨブ記がありますけれども、このヨブはですね、大切な問いを投げかけています。ヨブ記の14章の14節、聞いていただくだけで結構ですけれども、14章の14節、人は死ぬとまた生きるでしょうか。そのように書いてます人が死ぬとまた生きるでしょうか。これが、ヨブの問いかけでした。人が死ぬことは誰,もか誰でも分かっています。誰もが分かりきっていることです。しかし、ヨブにはどうしても分からないことがあったんです。それが、人は死ぬとまた生きるでしょうかという疑問でした。つまり、人が死ねば再び生き返るかという疑問です。この簡単には答えられない、とても難しい難題、質問に対して、明快な答えを出した人が世に現れました。新約聖書のヨハネの福音書の11章25節11章25節その人は言いました、私はよみがえりです、命です。生きるのですこの言葉を語ったのはイエス・キリストです。人は死ぬとまた生きるでしょうかという質問に対して、人は死んでも生きるのですとはっきりと答えました。イエス様は十字架にかかり、死に葬られました。しかし、それで終わりではあり,ありませんでした。死からよみがえられたのです。クリスチャンはこのイエス様の死と復活が自分にも私にも直接関係しているということを信じています。クリスチャンは死後のことで想像や妄想する必要がないんです。なぜならば聖書が書かれていることを信仰によって事実であると信じているからです。聖書には復活したイエス様を信じれば、その人には永遠の命が与えられることが約束されています。クリスチャンにとって、墓や死は単に悲しみの象徴ではありません。死においても希望があります。それがクリスチャンが抱いている最大の望みです。今朝開かれているコれントびとの手紙は、パウロが、コリントの町の町教会に向けて書いた手紙ですパウロはこの手紙の中で、教会が当時、直面していたさまざまな課題について、クリスチャンとしてどう対処すればよいのか教えました。そして、15章に入ると、聖書の教理に関して語り始めました。当時、聖書のある教理に関する誤解があったからです。それが人の死後に関しての理解でした。当時のコリントの町というのは、ギリシャ哲学の大きな影響を受けていました。ギリシャ哲学のこの主な強調点は何かというと、目に見えない。例えば霊はですね。良いものであり、一方目に見えるものは悪であるという。この二元論に立っていました。ですから、人間の魂は良いもので、でも一方、肉体は悪であると認識し、人が早く肉体から離れるということが、人生の目標であり、目的であると教えてたんですね。しかし、聖書はそのようなことは教えていません。神様は人間の魂も、そして肉体も良いものとしてお作りになりました。初めの人であったアダム、そしてエヴァにより、悪が入り、その罪が入り、その罪が肉体に死というこの限界を与えるようになったのは事実です。ですから、その影響で、その罪があるゆえに、肉体を用いて、私たちは神に喜ばれないことをしてしまいます。しかし、人が神様との関係を正されるとき、その肉体を通して、私たちの肉体を通しても、神に栄光を表すことができるんです。人がその神様との関係を回復することができるように、父なる神様は御子をこのように使わされました。どのようにでしょうか。ミコであるイエス様が人間の肉体をとってこの世にお生まれになることによってです。これを受肉、受ける肉と書いて受肉と言います。イエス様は受肉した肉体を持ってこの世に生まれました。そしてその体で生活しました。そして肉体を持って十字架にかかり、そしてその肉体の死を経験されたんです。しかしそれだけではなく、イエス様は肉体を持ってよみがえられました。もちろんこの、このことがなされたのは、私たちが死んだ後も、私たちも肉体を持ってよみがえるということを証明するためでした。もちろん、今、私が持っているこの同じ肉体ではなくて、また新しい肉体をいただきますが、人はその新しい肉体を持って最終的に神の見前に立ち、裁きを受けることになる。これが聖書全体が教える人間の死後に関する、肉体に関することです。さて、パウロが書いた内容に戻ります。第一コリントの15章、3節私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことだと言っています。自分も受けた中で、自分も受けたことの中で、しかも一番大切になったことを、パウロは今から分かち合おうとしているんですね。それでは、それは一体何でしょうか。2節にそのことが書かれています。この福音によって救われるのです。この福音によって救われるのですと言っています。パウロが受けたことで、人生で最も大切になったことは、それは救いでした。そしてその救いは、福音によってもたらされたんです。言い換えると、福音によらなければ救いはもたらされなかったのです。ということは、福音というのはいいことであるということが分かります。実際に、福音と日本語で訳されている言葉のもともとの意味は、シンプルに、良い知らせなんですね。パウロは、良い知らせを聞いたことで、救いを受けた。良い知らせを聞いたことで、救いを受けたと言っているんです。そして、この良い知らせ、福音の内容が、では書かれているのが3節からになります。3つの点で、福音の内容が語られています。福音とは何でしょうかそれはまずに、はじめに、イエス・キリストが私たちの罪のために死なれたということです。先ほど述べたように、ミコ・イエス様は受肉して、この世にお生まれになりました。しかし、その最大の理由、イエス様が生まれた最大の理由は、死ぬためだったんですね。福音書には、イエス様はさまざまな場所を訪れて、そこでたくさんの奇跡を行われたことが書かれています。人々に哀れみを示して、御言葉を教えられました。しかしですね、33歳という若さで、イエス様はご自分の体をですね、捧げられたんです。事故や病気で死んだんではありません。イエス様は、イエス様の死は身代わりの死でした。イエス様の死はあがないの死でした。もっと平たく言うと、イエス様は私たちの罪を取り除くために、自らの命を捧げられたのです。イエス様は、そのことを思いつきでされたんではありません。3節を見ると、聖書に書いてある通りにされたんです。この場合、聖書とは、旧約聖書を指します。そして旧約聖書には、救い主となる方が、その方の死が、さまざまな方として記されているんです。どういうことでしょうか。例えば、アブラハムとイサクを思い出してください。アブラハムが、息子イサクを神に捧げたということが、一つの方の一例です。約束の子とをして神様が与えてくださった、この、イサクをですね、捧げるように命じられた父親アブラハムは苦しんだ末にですね、死の命令に従いました。祭壇の上に息子イサクを乗せて、そしてアブラハムは小刀を取って、その体を射止めようと、振り下ろそうと刀をした。まさにその瞬間ですね、神様はアブラハムに再び語られました。結局、アブラハムがイサクを殺さなくてはよかったんです代わりにイサクの代わりに目を向こうに向けると角をヤブに引っ掛けた一匹のお羊がいました神様はイサクの代わりにこのお羊を用意されていたんですねその羊はまさにイサクの身代わりとして血を流して死にましたこれが一つの型ですままた予言としてての死も書かれています毎回見ているようですけれども、イザヤ書の53章、イザヤ書の53章は、主イエス様の死についての直接的な予言が記されています。53章の5節53章の5節、このように書かれています。彼は、これはメシアのことだ、イエス様のことです。彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの戸郷のために砕かれたのだ彼へ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷の故に私たちは癒されました。イエス様が生まれる実に600年以上前に、イザヤはイエス様のこの十字架の死を予言していたんです。その死は私たちの戸郷のため、私たたちの罪の罪身代わりになると記しましま十字架につけられたイエス様の両側で同じく十字架につけられていた二人の犯罪人のことを思い出します。一人はそのまま自分の罪のためにその戸川を負って死にました。しかしもう一人はイエス様がその戸川を追ってくださったんですねなぜでしょうかそのもう一人は良い知らせである福音を信じたからです二つ目のポイントに行きます良い知らせである福音の内容の第二にイエス様が葬られたということをパウロは記していますイエスは死なれたと書いた後になぜわざわざイエスは葬られたと書いているんでしょうか日本では人が亡くなると、火葬されます、焼かれます。人が亡くなったということを私たち伝えるときにですね、あの人が亡くなって焼かれましたとは、わざわざ言わないですよね。亡くなったとさえ言えば、その後どうなったか私たちは常識的に知っています。しかし、パウロはあえて、キリストは葬られた、死んだ後に葬られたと書いてるんですね。なぜでしょうか。何か特別な意図があったんでしょうかあったんです。葬られたことが、イエス様が完全に死んだことの証拠となりました。4つの福音書すべてに、有又屋出身のヨセフという人が取った行動が記録されています。マタイの福音書では、夕方になってこのヨセフが、イエス様の十字架のもとに行き、行ったこと。そして、マルコの福音書には、このヨセフが勇気を出して、ピラトのもとに行き、イエス様の体の下げ渡しを願い出たとあります。そしてヨハネの福音書には、ピラトはその要望に対して、許可を与えたと書かれています。イエス様が金曜日の朝9時に十字架につけられて、実に6時間以上経っていました。もしまだイエス様が生きていたら、どこかの時点で誰かが気づいたと思うんです。しかし、イエス様は十字架の上で完全に息を引き取りました。死んでいるのは誰の目にも明らかです。明らかだったんです。しかし、ヨハネの福音書の19章を見ると、一人のローマの兵隊が槍で明らかに死んでいる。のにイエス様の脇腹を刺し、突き刺したんですね。すると、すぐに血と水が出てきたと書かれています。イエス様は完全に、すでに死んでいました。イエス様の遺体は、この有馬隊のヨセフが引き取りました。ユダヤ人の埋葬の習慣に従って、香料と一緒に余るので巻かれたこと。そして近くのそのにあった、まだ誰も納められたことのない新しい墓にイエス様の遺体は納められたと書かれています。当時の墓は、岩を掘った墓でした。大変な作業だと思います。岩を掘った。遺体を納めた後には、その入り口、空洞になっているので、その入り口に大きな岩を、岩で蓋をすることになっていました。皆の見ている前でイエス様は墓に葬られました。このようにイエス様は完全になくなり、葬られたんです。にもかかわらず、何か胸騒ぎを覚えている人がいたんですね。それは、イエス様を十字架につけるように先導した最主張たち、パリサービスたちだったんです。生前、イエス様が生きている前、イエス様が私は3日後に蘇えると言っていたのを、急に思い出したんです。イエスの弟子がイエスの遺体を盗んで、イエスはよみがえったと言うかもしれない。そうなれば、イエスが死んだことより、町の騒ぎはもっともっと大きくなると、そのように恐れました。ですから彼らは、あのピラトに要請し、万平をイエスの墓の前に配置させました。イエス様が葬られたことは、イエス様が完全に死んだということの証拠となったんですこれもまた福音の大切な一部分ですそしてこの良い知らせである福音の内容の第3番目はイエスが3日目によみがえったことです3日目によみがえったこと復活祭であるこのイースターはまさにこのことを覚え喜び感謝するひとときですパウロはイエス様が3日目によみがえったということを確認しています。当時のユダヤの文化では、日没から次の一日が始まりました。夕方に日が完全に沈むと日付が変わったんですね。そのように考えると、イエス様は金曜日の午後には先ほどの墓に納められていましたので、その日の日没はまでにここの1日がもうう終わったということいそ,そう数えることになりますそのように考えると、土曜日の日没で2日目が終わります。そのまま3日目が始まり、3日目の朝、つまり日曜日の朝にイエス様はよみがえられたということになります。イエス様がよみがえられることについても、4節聖書に書かれている通りと。ままたもも記されれていすすこれも旧約聖書の予言ですその予言の一つに、詩篇の16篇十10六16編10節10があります。あなたは私の魂を読みにしておかず、あなたにある敬験なものに滅びをお見せにならないからです。これは、メシア予言の一つで、死んで、読みに下ったイエス様でしたけれども、父なる神様がそこから御子を引き上げて、そしてよみがえらせることを約束している聖書の予言です。この約束通りに、イエス様はよみがえられました。イエス様が完全に死なれたことが、4つの福音書すべてに記録されていたように、イエス様が葬られたことも、やはり4つの福音書が、示しています明かししています。マルコの福音書16章をぜひご覧いただいて、少し見ていきたいと思います。マルコの福音書16章。16章の一節から。<笑>マルコの福音書の16章の一節から。さて、安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメはイエスに油を塗りに行こうと思い、香油を買ったとあります。モーセの立法,に立法を厳格に守っていたユダヤ人たちは、土曜日というのは安息日であり、安息日にはほとんど仕事をしませんでした。ので、日没が迫っていたあの金曜日のですね午後に、亡くなったイエス様の遺体に、えー、最低限のです、ね、処置しか施すことができなかったんです。もうすぐあの土曜日である安息日が始まる、始まろうとしていました。ですからですね、1日経って、えー、2節にある週の初めの早朝、1日経って週の初めの早朝、日が昇った頃、彼女たちは墓に向かいました。急いいでたと思いますイエス様のことを特別慕っていたこの3人の女性たちは、イエス様の亡き柄を思って、ただただ、ね、特別な行為をです、ね、イエス様の遺体に縫って、特別な形で埋葬したいと願ってたんです。しかし、一つ気がかりだったのは、あの入り口の大きな石を誰が転がしてくれるんだろうかと、そのように心配していました。しかし彼女たちが墓に着くと、大変なことがすでに起こっていました。ピラトから派遣されたあの坂兵たちが地面に倒れてたんです。マタイの福音書の28章2節28章2節にはこのようにあります。すると見よ大きな地震が起こった。死の使いが天から降りてきて、石を脇に転がし、その上に座ったからである。その姿は稲妻のようで、衣は雪のように白かった。その恐ろしさに、万兵たちは震え上がり、死人のようになった。地面に倒れている万兵たちの先には、あの大きな石が、ね、転がしてあるのが見えました。女性たちが墓の中を握って、墓の中を覗くと、真っ白な衣をまとった青年と書いています。が右側に座っているのが目に飛び込んできました。当然、彼女たちは驚きのあまり腰を抜かしそうになったでしょう。すると、彼女たちには青年に見えたこの死の使いは言ったんです。5説、あなた方は恐れることはありません。十字架につけられたイエスを探しているのは分かっています。ここにはおられません。前から言っておられたようによみがえられたのです。さあ収めていた場所を見なさいこのように彼女たちに告げましたイースターのメッセージを力強く初めに語ったのは見つかいでしたここにはおられませんということは彼女たちが手に持っている死人に塗る行為は必要ないということですそもそも彼女たちがここにいる必要もないということですよみがえられたと8節には彼女たちは恐ろしくあったが、大いに喜んで、急いで墓から立ち去り、弟子たちに知らせようと走っていったと書かれています。すると、走って帰る道の途中で、イエス様は彼女たちにその姿を現されました。彼女たちは近寄って、その足を抱き、そしてこの足元でイエス様を礼拝したんです。先ほど、墓に収められたことが、イエス様が本当に死んだことの証拠となると、証拠であると言いましたけれども、では、イエス様が蘇られたことに関しては、どのような証拠があるんでしょうか。それは、イエス様が人の前に現れたことを証拠とすることができます。今朝の聖書箇所であるコリント・ビートの手紙第1の15章。5節から9節で、パウロはイエス様が人に現れたことを書いています。まず誰に現れたんでしょうか。パウロによると、イエスはまずケファに現れたと書かれています。これ、ペテロのことです。ペテロはイエス様が捕らえられた後、つけて、大祭司の家の中まで、家の庭まで入っていきました。中庭ですね。イエス様のことが本当に心配で仕方なかったんです。しかし、周りの人に、お前もイエスと一緒にいただろう、イエスの仲間だろうと問いただされると、ペテロは、私は知らない、関係ない、と、いとも簡単にイエス様を裏切ってしまった。イエス様から特別目をかけていただいたペテロ。そして自分でもイエス様の一番でしたと考えていただろうペテロにとってこれはあまりにも屈辱的あまりにも無様で哀れな体験でした復活されたイエス様はまずそのペテロに姿を現されました何というイエス様の愛でしょうかペテロの必要は心から自分のしたことを悔い改めるということだったんですねそしてイエス様がまずペテロが悔い改めることができるようにその状況環境を整えてくださったんですそしてイエス様は十二弟子に姿を現されましたもちろんこの十二弟子の一人であったユダはイエス様を裏切ってすでにこの中にはいません総称として十二弟子と書かれているんですねもう一人トマスという人もですね、十二で子でありましたけれども、イエスが初めに現れたときには、一緒にはいなかったんです。トマスは自分だけイエス様に会えなかったということを悲願でですね、私はその手に釘の跡を見て、釘の後に指を入れて、その脇に手を入れてみなければ、決して信じませんと。ものすごくこの人間的な考えに支配されていまし,たしかし、8日後にトマスが他の弟子たちと一緒にいるときに再びイエス様は現れてくださった。あなたの指をここに当てて。あなたの手を、私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく、信じる者になりなさいと。トマス・ニオトマスにも悔い改める機会を与えてくださった。私たちも信じるものになりたいと思います。無理やり信じ込むのではなくて、信じられるように信仰が与えられるように心から願いたい、そのように思います。またイエス様は500人以上の弟子たちにも同時に現れました。パウロはイエス様がイエス様のよみがえりをイエス様に近い仲間の間で起こった何か内輪ごとのですね、のようには、ではなかったと強調しているんですね。もっと公のことが起こった、公の場でイエス様が現れたと言っています。イエス様の十字架の死が公の場で起こり、数多くの人が証人となったように、イエス様は500人以上の人たち、にに同時に現れました実はイエス様のよみがえりを認めたくないそしてもうかくなに信仰を持たなかった人たちが復活はすべて弟子たちがやったですね自作自演で作り話だとそのように仕立てようとしていましたしかしそんなことをしなくていいんです500人以上の人が同じ復活のイエスを見たというのであれば本当か嘘かは自然に実証されるはずです。もしこれが誰かの自作自演であれば、500人もいたわけですから、誰かが何かを言い出して、嘘だと暴露する人がいてもおかしくなかったんです。暴露話というのは常に人の関心を引きつけます。私たちの社会でもそうですね。しかし、誰も。そんんななことを言いい出すす人はいなかったんですむしろ復活のイエス様を実際に見た多くの人は残りの人生を通してこの復活のイエス様の証人として立てられていきました。7節にはイエス様はヤコブに現れたとその後キリストはヤコブに現れと書いています。パウロはこのヤコブに現れたイエス様のことをここで記していますこのヤコブとは誰だったんでしょうかイエス様の家族の一人です。イエス様の弟、ヤコブです。どういうことでしょうか少女、マリアを通してこの世におまれになった救い主、イエス様ですが、その後、夫、ヨセフとマリアには子供が与えられました。その一人がこのヤコブだったんですね。イエス様と同じ家で育ったヤコブでした。しかし、幼いときはもちろん、成人してイエス様が30歳になりですね、宣教の旅に出かけられたときも、イエス様が救い主であるとなどと、到底信じることができなかったんです、このヤコブは。イエスが気が狂っているんだと、イエスがイエス様を連れ戻しにですね、連れ戻しに行ったほどです。そんなヤコブでしたが、イエス様の十字架を目撃し、そして復活のイエス様に出会うと、たちまち心が変えられました。ヤコブは、新約聖書の後の方に記されている、ヤコブの手紙を記したんです。そして、エルサレムの教会の中で、中心的な指導者になりました。ヤコブは人生が変えられたんです。その後イエス様はご自分の姿をすべての弟子たちに表されました。人たちに表されました。以前イエス様に付き従っていた人全員に現れたんだと思うんです。そして、8節を見ると、最後に月足らずで生まれたものの,ようにもののような私にも現れてくださいましたと、パウロは言っています。この手紙を書いたパウロは、自分自身のためにもイエス様が現れてくださったと証ししています。月足らずで生まれたとは、おそらく未熟児として生まれたということであり、パウロは自分の個人的な生い立ちのことをここで書いています。なぜでしょうか。当時の社会では、正常に生まれない子供には価値がないと考えられていたからです。パウロはこんなことを書くような人ではなかったんです。自分には価値がないどころか、自分の努力で自分の人生に価値を見出して見出していたのが、パウロという人間でした。自分の努力で、立法を誰よりも一生懸命学び、そして宗教的なエリートになることができたんです。そして自分の価値をどんどんどんどん増していきました。そしてイエス様に従うクリスチャンたちを牢屋に入れ、彼らを迫害することを人生の最大の目的、そして生きがいとしていた、これがパウロという人間でした。しかし、イエスの敵であったそのようなパウロにも、イエス様はご自身を表してくださったんです。ある時、ダマスコという町にクリスチャンがいると聞きつけ、彼らを捕らえるために旅に出かけた、その途中道中でパウロは突然光に打たれたんですそしてその光の中から聞こえる声を通してパウロは彼が迫害しているイエスに出会ったんですパウロはイエスを迫害する者からイエスを証しする者へそして命を懸けて良い知らせである福音を述べ伝える宣教師にまさに180度人生が変えられたんです。こんな私のようなもののためにもイエス様ご自身が表,せ表,し表れてくださった。パウロは心からの感謝を持って証し,しています。パウロは人生で最も大切なものを手に入れたんです。それがイエス・キリストでありそれがイエス・キリストの十字架の死と復活がもたらした救いでしたそしてこの良い知らせである福音を受け入れた時私たちも救われるんですそしてこんな私にもイエス様は聖書の御言葉を通して現れてくださった心から私たちもパウロ同様明かしすることができるようになるんです一言お祈りをさせていただきます。